0: Hola gastronómicos, el gastro historia de hoy es con Al Capone, uno de los mayores o más famosos mafiosos de todos los tiempos, que actuó entre las décadas de 20 y 30 en Chicago y Nueva York en los Estados Unidos. Sus historias fueron fuente de inspiración de muchos libros, películas y series a lo largo del último siglo, y en muchos países, no solo en Estados Unidos. Sin duda la gran mayoría conocen hasta las nuevas generaciones también el grande éxito de la trilogía The Godfather o El Padrino en español del genial director Francis Ford Coppola que estrenó allá en 1972 y tenía los brillantes actores Marlon Brando y Al Pacino que han logrado como una de las mejores películas de gangster de todos los tiempos un icono del cine hasta el día de hoy. Incluso, ganó el Oscar de mejor película, mejor actor para Marlon Brandon y también de mejor guión adaptado para Puso y Coppola en la tradicional y renombrada premiación de la 43 edición de AMPAS, Academ Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas Americana. El mafioso Al Capone tiene una gran relación con la gastronomía y fue el responsable por la difusión y el uso de la fecha de caducidad de los alimentos, proporcionando más seguridad a las personas a la hora de consumir productos y bebidas. Como bien saben, aquí hablamos de historias que tienen relación directa o indirecta con la gastronomía, y es por eso mismo que esa serie existe la gastrohistorias, para llevar más información, aprendizaje, ideas e inspiraciones para todo el sector, los amantes de la gastronomía y del marketing. Así como la gastronomía está presente en la evolución de la humanidad, el marketing como comercio y método para comunicar, atraer y fidelizar clientes generando ventas también está presente en la evolución de la sociedad y negocios en todo el mundo. Y aquí tenéis la unión de los dos en una visión y metodologías de marketing gastronómico desarrollados por Celato Costa Pinto para aquella comunidad de gastronómicos que viven y respiran el mundo desde la perspectiva de ellos todos los días ¿no? una especie de netflix gastronómica para informar llevar más conocimiento compartir experiencias y aprendizajes para el desarrollo profesional y empresarial que todos aquí quieren e invierten el tiempo estando en ese maravilloso mundo gastronómico entrando más a fondo en la historia para aquellos que han leído los libros visto las películas y las series saben muy bien que la familia era algo muy importante muy valorado y extremadamente respetado por encima de todo para el gran mafioso Al Capone. Incluso era muy impecable con su senso de justicia según los criterios. Pero, ¿qué tiene que ver el mafioso con la gastronomía? Debes estar preguntándose. Y decimos, todo. Empezando que tenía restaurantes y le gustaba la buena comida y la bebida. Además de ganar dinero con la venta de la bebida el alcohol que era prohibido, además de otras convenciones que hacían para ganar dinero y crímenes que cometían para controlar el mercado y mantener el poder en la ciudad de Chicago y también en otras americanas, siendo el terror para la policía, para el FBI y el gobierno. Odiado y mal querido por muchos, bien quiso por otros, por la población que ayudaba, Al Capone era respetado o temido por la sociedad en la época. Así que nos vamos a contar la historia de Al Capone. Para eso hay numerosas películas, vídeos, blogs, reportajes que hablan mucho mejor que nosotros aquí. Aquí contaremos la parte que tiene que ver con la gastronomía, la relación, sus hechos y contribuciones que han aportado al sector alimenticio en Estados Unidos y en el mundo. Aunque los negocios más conocidos del mafioso eran el tráfico ilegal de bebidas alcohólicas y también el juego clandestino que ha convertido a él en un gángster millonario en la época. El Japón era conocido por su papel en la mafia, en los Estados Unidos durante la década de 20. Sin embargo, pocos conocen su impacto en la gastronomía y la seguridad alimentaria. A pesar de haber sido una persona controvertida, muy polémica y un pésimo ejemplo para la sociedad, es importante destacar sus aportes a la sociedad de la época y también la actual con su papel clave para la seguridad de los alimentos obligando a los negocios y también pues, no solo los suyos pero a los otros de la ciudad a poner una fecha de producción y de consumo de caducidad en los productos vendidos en las tiendas y mercados lo que ha sido muy importante para garantizar aquello que las personas estaban comprando o consumiendo y que estaba bien conservado. ¿no? Como también servía para los productos que eran utilizados en un restaurante para hacer la comida que vendía, igual aquello que producían o sobraban debería ponerse la fecha de caducidad. El chef Alberto Chicote, que tiene un programa Pesadilla en la cocina en el canal de televisión español La Sexta, que ya van por la octava temporada, donde ayudan a los propietarios de restaurantes a mejorar la gestión de la comida, preparo atendimiento de los clientes y la gestión del negocio como todo para ponerlo rumbo al camino del éxito, donde vemos absurdos en algunos negocios con la gestión de los alimentos, el almacenaje y la fecha de caducidad de productos que utilizan y producen para hacer los platos y vender a sus clientes. Algo que detrás en la década de 20 y de 30 ha sido una preocupación de las autoridades gubernamentales en Estados Unidos y que hicieron una reglamentación y después leyes a respecto de la seguridad alimentaria, igual que ahora existen leyes y aún vemos abusos en ese sentido en el mercado, sea con la venta de productos en el mercado con la fecha de caducidad cerca del vencimiento utilizada por algunos eh, en el sector de la restauración, así como vemos absurdos en el mercado mostrados en programas de televisión como el de Chef Chicote y también podemos comprobar la falta o baja fiscalización de las autoridades competentes en las ciudades para combatir la venta de esos productos caducados en el, en el supermercado y en los otros negocios gastronómicos. El mafioso no lo hizo porque era defensor de la aplicación de la ley y sí todo lo contrario, era completamente uno fuera de la ley y era más un creador y seguidor de sus propias, solo que el mafioso Al Capone, mis amigos, tenía su lado emocional y ético cuando se trataba de la familia, proteger, cuidar. Ni que, ni que para eso tuviera que hacer cualquier cosa, ser implacable y obligar a sus propias reglas, utilizando su poder y autoridad que había logrado en el mercado y en las ciudades que actuaba en Estados Unidos. En resumen, la obstinación de Al Capone en defender la familia se debía a su papel como líder de la mafia y su compromiso de proteger y mantener la seguridad de su organización. Capone era conocido por ser un líder implacable que no toleraba la traición o la deslealtad dentro de su organización y que defendía ventemente la justicia propia. Algunas fuentes sugieren que Al Capone tuvo un gran papel en la aplicación de la fecha de la caducidad en los productos debido a una experiencia personal que tuvo con su familia, una hija o nieta, o sea un familiar suyo que ha consumido una leche caducada y se quedó enferma. Al constatar que ha sido por la leche caducada, se quedó con mucha rabia y ha puesto sus propias leyes en el mercado donde vivía y actuaba, exigiendo que todos los alimentos que vendías en las tiendas y los restaurantes llevasen una fecha de caducidad, así como en cualquier parte. ¿no? Aunque ya existía una regulación o una ley gubernamental, no se estaba siendo aplicada y seguida por los negocios de la época, que vendían productos o utilizaban productos en los establecimientos como los restaurantes, por ejemplo. Contribuyendo de esa manera con el gobierno, en el proceso de acelerar el uso de poner esa fecha en la producción y el consumo, el plazo que podría ser utilizado o consumido tal producto por las personas. Y dicen también que el modelo de etiqueta o el modo de poner las fechas de producción de decaducidad es con base en el tiempo de cada producto que ha sido copiada realmente y ampliada utilizando el modelo que utilizaba el Al Capone en sus establecimientos. Según fuentes de la época, y no se puede, es muy difícil comprobar la veracidad de esa historia mucho menos las autoridades de la época quieren enaltecer o dar crédito a la contribución valiosa a la humanidad que tenga sido creada por un, por un gángster ¿no? que al final, hoy por hoy toda la humanidad es beneficiada y todo el mercado sigue así como los gobiernos obligan y hasta fiscalizan eh, tenga sido difundida eso ampliada, utilizada gracias al poderoso mafioso, no es un es una cuestión. Piense, si consumes productos que tienen fecha de caducidad para ver si puedes o no consumir, comer y o beber, es gracias a un fuera de la ley que ha sufrido con un familiar enfermo y con eso ha pues, hecho una revuelta y obligado a todos los negocios a utilizar en la fecha en sus productos. Es muy fuerte pensar que realmente pasó por cuenta de esto. La fecha de caducidad como la conocemos y nos guiamos hoy en día ha sido creada por Al Capone. Es genial. Así como ha pasado en la creación de los medios de pago online que existen hoy en día, esos que ponemos los datos de la tarjeta de crédito, débito o los datos bancarios de una cuenta para comprar en la web, ha sido creado por la industria pornográfica, atrás cuando empezaron a poner fotos y vídeos pornográficos en internet y cobrar las personas a distancia e inventaron un sistema que todos utilizamos hoy en día para comprar. Incluso hay una película llamada Middleman, en español se llama La red sexual, que cuenta toda la historia real de un empresario con sus amigos y negocios, que empezaron también teniendo un movimiento de la CIA del gobierno americano para prender un terrorista, etc. Es interesante. En ambos casos, de Al Capone con la difusión y el uso de la fecha de caducidad, y del pionero empresario Jack Harris, que creó la primera compañía online designada exclusivamente a adultos en la web, impulsionando después de las transacciones y la tecnología de pagos que conocemos hoy, ambos han contribuido mucho para la sociedad y para las personas, aunque no sean ejemplos como persona, pero han aportado al mundo que vivimos y es algo para reflexionar. En cualquier caso, la fecha de caducidad ha sido una regulación importante para garantizar la seguridad alimentaria y prevenir enfermedades. Y así, esa aplicación es una práctica común en todo el mundo hoy en día. Acapono tuvo restaurantes en Chicago durante su época como líder mafioso y tiene mucho que ver con la industria alimentaria, incluyendo restaurantes, cafeterías y tiendas. Algunos de sus restaurantes más famosos fueron el Hawthorne Inn. Y el Four Deuces, conocidos por servir comida italiana y por ser en lugares de encuentro de la mafia y otros grupos criminales de la época. Además, sus propios restaurantes y negocios, también se sabe que Al Capone tenía fuerte influencia en otros establecimientos de comida y bebida en la zona, especialmente durante la época de prohibición, la ley seca. Prohibía la venta y el consumo de alcohol en todo el país, cuando la mafia controlaba grande parte del mercado, casi el monopolio de la bebida alcohólica ilegalmente vendida y consumida en las ciudades que actuaba. El mafioso era muy poderoso y tuvo una amplia influencia en varias ciudades de los Estados Unidos, principalmente durante la época de esa ley seca, entre los 20 y los 33, no 1920-1933. Algunas de las ciudades más importantes en que estuvo fueron Chicago, que se estableció el líder, pero también estuvo en otras. Es Nueva York, donde tuvo la presencia y trabajó en asociación con otros mafiosos conocidos de la época. En Miami, pasó algún tiempo en la década de 20, donde tuvo la participación en el mercado de droga y otros negocios ilí ilícitos en la ciudad. En Filadelfia tuvo actividad con otros mafiosos también relacionados a la droga y otros negocios ilegales, aunque su influencia más importante realmente ha sido en Chicago. Siguiendo con los hechos en su vida relacionados a la gastronomía, además de la fecha de caducidad, tenemos asociados otros hechos aquí al, al Capone. Primero es la creación de una bebida llamada Southside Fizz. Era una bebida inspirada en la fiebre que existía en la época por la ginebra, creada en 1550 por el médico holandés Silvius de la Boa, como desirado macerado en nebrinas para las personas. Problemas, para los problemas estomacales. ¿no? Durante la ley seca, la prohibición de bebidas alcohólicas de los Estados Unidos al Capone para disfrazar la falta de calidad de la ginebra que traficaba y que era pésima y se quedaba atrás de su competencia, resolvió crear una mezcla de gin, jarabe, menta y soda, según relatos de la época, y así ha logrado convertir una bebida pues, favorita y popular durante la época de la ley seca. La creación también de un menú perfecto con cocina italiana. Aunque el menú completo tuvo origen en Francia durante el siglo XVIII con un listado de opciones para los clientes pedir dinero restaurante como una sugerencia del establecimiento, fue la pasión y obsesión por la gastronomía que le gustaba mucho al Capone que decían que él entre, estrenaba personalmente a sus cocineros y chefs a cargo de sus restaurantes, invitándoles a sentar en su mesa para así enseñarles la orden, el tiempo de cada plato y la secuencia perfecta para servir un menú perfecto a los clientes, cosa que hasta hoy en día podemos ver en los buenos restaurantes de grandes ciudades y también en grandes eventos de gala, de los importantes de muchos países, um, siguiendo o adaptándose tal secuencia para servir un menú impecable y generar una gran experiencia gastronómica, empezando primero con un buen aperitivo, un buen entrante frío, luego un antipasti, una buena pasta y un plato principal y no se puede faltar óptimos vinos para acompañar y el final de quesos y prepostre, siendo el séptimo un sabroso postre y para finalizar um, un excelente algo ardiente o un puro y ambos. Podemos decir que un menú perfecto de un mafioso o un menú perfecto para aquellos amantes de la buena gastronomía es igual. También constatamos su participación en la creación de empleos y ayuda humanitaria. Durante la Gran Depresión de los 30, Al Capone abrió el primer espacio documentado para ofrecer empleo y comida a las personas desempleadas que morían de hambre en las calles de Chicago. Ofreció sopa caliente, café y donos para las personas que estaban pasando por esas dificultades. Esos espacios se multiplicaron, ofreciendo más de 120.000 comidas al día, incluyendo estofado de carne para celebrar el Día de Acción de Gracias, que evitó muertes, más muertes que el gobierno de la época según la fuente que encontramos. Así que mismo haciendo principalmente um, eventos criminales, tuvo su porcentaje ahí del de, lado bueno, ¿no? En que ayudaba a esas personas. Y, y ayudó a mucha gente realmente durante la Gran Depresión de los 30. Al Capone ha sido una figura recurrente en la cultura popular, en particular en la industria cinematográfica. Una de las películas más emblemáticas, El Padrino, que hemos comentado al principio, en esas películas Al Pacino interpreta Michael Corleone, un personaje ficticio inspirado en la figura de Al Capone, que toma el control de la familia Toda Corleone, una poderosa organización criminal en Nueva York. Marlon Brando también aparece en la película La Primera, interpretando El Patriarca de la Familia Corleone Interpretación de Al Pacino en la trilogía Es considerada una de las mejores Actuaciones de su carrera Y ha sido ganadora de varios premios Incluyendo tres Óscares uh, de la Academia Tenemos la presencia De Al Capone Representada también en, en Los Intocables De Brian De Palma En la interpretación ahí de, de Robert De Niro a pesar de su controvertida vida, el legado de Al Capone ha trascendido la cultura popular convirtiéndole en un icono cultural que sigue siendo objeto de fascinación y estudio hasta el día de hoy. Sin duda, una figura polémica y controversa en la historia de Estados Unidos. Al Capone tuvo un impacto significativo en la gastronomía y la seguridad alimentaria. Sus insistencias en la aplicación de la fecha de caducidad de los productos alimenticios e influencias en la cocina italiana son legados que han perdurado hasta los nuestros días. Además de su creación de empleos y ayuda durante la Gran Depresión, demuestran que a pesar de sus acciones criminales, Al Capone tenía algo de preocupación, aportando mucho para la gastronomía y la seguridad alimentaria. Al final, ¿quién está loco a desafiar la autoridad de un mafioso en ese sentido? ¿no? Esperemos que te haya gustado ese episodio. A pesar de todo el lado positivo, también hay que recordar que sí era... Un gángster sí era un mafioso, así que no estamos diciendo que era buena persona. Y solo enseñándote el lado o un otro lado que quizás no conocías de él. Eh, no dejes de valorar este contenido si te ha gustado en Spotify, en Apple, en iBox sea cual sea el, la aplicación, la plataforma de podcast que estés escuchando. Recuerda también que tenemos el newsletter para ser accedido en smarketingvcn.com comunidad. Y también todo lo demás de ahí puedes encontrar en la página web, en nuestras redes sociales, en Smarketing Barcelona, ¿no? Es Marketing BCN Y nos vemos en el próximo contenido de Mundo Marketing Gastronómico. De la información a la acción, el éxito de tu negocio. Empieza aquí.